0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. El pasado 20 de diciembre, probablemente se acordará usted, el volcán Junga Tonga Junga Japai sufrió una erupción espectacular. Hay imágenes desde la órbita terrestre que revelan la dimensión de la explosión. Se ve una onda de choque enorme que eh, viaja por muchos centenares de kilómetros antes de dispersarse, cuando menos a simple vista, y luego aparece esta nube eruptiva espectacular. La onda de choque es una onda de aire supercomprimido que es producido por una explosión muy violenta. La explosión arroja de golpe una, una masa de aire, una pared, una burbuja de aire a gran velocidad. Esta burbuja está muy concentrada, es un aire muy eh, muy... Eh, muy apretado por la, por la explosión, el aire adentro es muy denso y el aire que se encuentra justo atrás de esa onda de choque tiene una densidad menor a la normal. La humedad del aire se condensa con facilidad cuando baja usted la presión atmosférica. Una forma de extraer humedad del aire consiste en reducir la presión de una masa de aire. Usted mete aire por una tubería, le reduce la presión y se condensa el agua. Algunos condensadores de aire de, de agua perdón, funcionan así. Usted puede obtener agua a partir del aire. Eh, con esta y otras técnicas también puede usted enfriarlo. Y, por cierto, se puede sacar una gran cantidad de agua, de, de aire, incluso en, en un desierto. Otro día platicamos de eso. La, eh, el que una onda de choque se vea a esa distancia es algo realmente notable. <risa> una onda de choque eh, de una bomba atómica mediana... Bueno, una bomba atómica pequeña se dispersa a los pocos kilómetros. Eh, busque usted, hágame caso, por favor, busque usted en YouTube el término Crossroads, Crossroads, espacio, Baker, se escribe Baker con K. Es eh, probablemente la prueba nuclear más eh, espectacular de la historia. En Esto fue en 1956, me parece. Ahorita ahorita se lo busco en, la, en el Internet, pero usted tiene acceso a la misma fuente de información. Cross, C-R-O-S-S-R-O-A-D-S, -S Crossroads, espacio, BAKER, B-A-K-E-R. Esta explosión involucró, bueno, es, este proyecto Crossroads involucró a hacer eh, la detonación de dos armas nucleares en eh, una encima y otra aba, abajo de eh, una flota de barcos viejos que incluían a barcos eh, eh, que los Estados Unidos ya no querían después de la Segunda Guerra Mundial, a barcos capturados a los alemanes, etcétera. Y la idea era ver qué efecto tenían las nuevas armas nucleares en una eh, flota convencional. La primera bomba fue detonada en el aire, produjo un destello luminoso muy, muy brillante que ocultó los efectos iniciales de la explosión. La segunda bomba fue detonada unos pocos metros debajo de la superficie del agua. Y, eh, bueno, busque usted en YouTube o en Vimeo o en cualquier otra fuente de, de, de videos parecida el término Crossroads Baker Baker para que vea usted lo que es. Eh, una explosión atómica. El primer síntoma de la explosión, el, el, el primer elemento visual de la explosión es precisamente la onda de choque, y se dispersa rápidamente. La de Jungatonga viajó por muchos centenares de kilómetros antes de dispersarse, pudo verse desde el espacio. La nube eruptiva producida por el volcán, eh, pues eh, eh, Llegó a tener un, un diámetro de muchos centenares de kilómetros, una altura máxima de 58 kilómetros. Nunca se había reportado eh, una ex, eh, nube eruptiva tan alta. Desde que eh, tenemos los elementos para ello, nunca se había visto una nube eruptiva tan alta. Esta erupción resultó ser la más poderosa que ha experimentado nuestro planeta desde el estallido de Krakatáuma, el llamado Krakatoa, en la noche del 26 al 27 de agosto de 1883. Esa erupción resultó especialmente dantesca porque ocurrió muy cerca de territorio habitado. La las consecuencias directas de la erupción eh, destruyeron más de 36.000 vidas, que en, aquella, eh, en cualquier momento son muchísimas y en aquella época lo eran aún más. La población del planeta era muy inferior. Esta explosión produjo uns, eh, sonidos que se escucharon a una distancia eh, muy notable. Eh, se llegó a escuchar un un retumbar lejano en Alaska, que está a 10.000 kilómetros. El, el sonido tardó siete horas en llegar hasta el lugar. Eh, cerca de la erupción, la, cerca relativamente cerca de la erupción, la onda de choque rompió vidrios, ventanas, etc. Y eh, produjo un oleaje inusual en las costas del Océano Pacífico. A pesar de encontrarse más bien cerca de Japón, la erupción del Junga Tonga mató a dos personas en Perú y parece que también lastimó a dos personas en California. Este, esta erupción, a diferencia de la de Krakatoa o Krakatau de 1883, tomó a mucha gente por sorpresa. Krakatau entró en erupción varios meses antes, unos pocos meses antes de, de la, la, la explosión final. En, la situación fue deteriorándose a lo largo de semanas. Las últimas personas que pisaron Krakatau dijeron que la isla estaba tan caliente que el, el, la, las, la suela de las botas se estaba quemando. Era claro que algo iba a pasar. Las explosiones que venían del volcán eran continuas, eh, impedían que la gente a, a docenas de kilómetros de distancia se pudieran comunicar de manera normal. Había que gritarle al oído a otra persona a mediodía para que, para que pudieran aún escucharlo. Eh, eh, poco antes de la erupción eh, final, el volcán comenzó a arrojar gran cantidad de ceniza al punto de que algunas ciudades en las costas cercanas, bueno, relativamente cercanas a Krakatau, tuvieron que prender sus luces a mediodía. Fue una erupción tremenda. Y esta erupción tuvo una dimensión similar, solo que ocurrió en un volcán subacuático. Este volcán, Jungatonga Tonga, se encuentra a una profundidad, bueno, se encontraba a una profundidad de 150 metros debajo del nivel del mar. El, eh, la parte que se, que se encontraba a esa profundidad era la punta de la montaña. Si considera usted desde la base de la falda de la montaña hasta la punta, que desapareció durante la erupción, el volcán tenía 2.000 metros de altura, no era pequeño. Eh, había dos pequeñas esquinas del volcán que lograban asomarse por encima del agua. Dos pequeñas, se veían dos pequeñas islitas deshabitadas. Una era Jungatonga y la, or, la otra era Jungajapay. Por eso el nombre del, del volcán. Eh, se sabe que este volcán está activo desde hace mucho tiempo, lo saben los expertos en geología. De hecho, ha he sufrido varias explosiones en los últimos años. En el 2009 tuvo una erupción. Entre el 2014 y el 2015 hubo erupciones también. Eh, y como consecuencia de esas erupciones, el número de islas que se veían justo en, encima del volcán cambió. Estas erupciones cambiaron el perfil del borde del volcán. Y le decía que algunos puntos del perfil del volcán lograban romper la superficie del mar y se veían como islas. Eh, los volcanes más violentos muchas veces sufren unas erupciones muy peculiares que dejan unas cicatrices geológicas espectaculares que se llaman calderas. También puede usted buscar imágenes de lo que es una caldera volcánica en Internet. Si se llega a juntar una masa suficientemente grande de magma fundido cerca de la superficie, arriba de esa masa de magma, que puede tener muchos kilómetros de diámetro, queda una costra relativamente delgada de roca. Usted si camina por ese lugar ni cuenta se da, pero está paseándose por la costrita delgada de una burbuja de roca fundida. Si esta costra empieza a adelgazarse, usted empieza a sentir el calor que hay abajo. Eso es lo que le quemó las botas a las últimas personas que pisaron Krakatoa. Algo parecido está ocurriendo en la actualidad en varios lugares del mundo, por ejemplo, cerca del Vesubio, por ejemplo, en Yellowstone, en los Estados Unidos. Hay muchas zonas en donde hay evidencia de calor interno. Hay geysers y hay eh, fuentes de agua supercaliente, etc. Esto eh, le indica a usted que hay una masa grande de roca fundida muy cerca de la corteza. Bueno, si tiene usted una burbuja realmente grande de magma cerca de la superficie de la corteza, la parte que está encima empieza a adelgazarse y por distintos motivos, puede llegar a colapsar esa, esa, la, la tapa de esa, de esa caldera volcánica y cuando esto ocurre se viene una erupción especialmente brutal. En 1815 ocurrió una erupción así, no muy lejos de donde más tarde ocurriría la erupción de Krakatau. La erupción de 1815 fue muy superior a la de Krakatau, muy superior a la de Jungatonga, y no supimos nada de ella, se lo comentábamos hace tiempo, porque toda la gente que vivía más o menos cerca del lugar fue aniquilada por la explosión. Fue una erupción ultraviolenta, tan espectacular, tan espantosa, que durante todo el proceso de la erupción, que duró varios días, fueron removidas violentamente más de... Fueron removidos violentamente, más de 100 kilómetros cúbicos de roca. Es decir, 100 bloques cúbicos de, de, de roca sólida que tienen de perfil la distancia que hay entre el Zócalo y el Monumento a Juárez. Si usted vive en la Ciudad de México, ya, ya se dará cuenta de lo que le estoy diciendo. Le, esta erupción cambió el clima terrestre, de hecho... Entre 1815 y 1816 no hubo verano en buena parte del, de, del mundo, por eso el año siguiente le llamaron el año sin verano y va a encontrar la referencia también en la Wikipedia. Es una referencia muy, muy conocida para a, aquellos que, que, que gustan de la geología y en particular de la vulcanología, el año sin verano. El, los efectos volcánicos, de, de, los efectos atmosféricos de esta erupción volcánica no solamente cambiaron el clima terrestre, no solamente enfriaron a la Tierra, sino que el polvo, los materiales arrojados por el volcán a gran altura, cambiaron el color de los atardeceres, los hicieron mucho más espectaculares. Y eso se vio reflejado en muchos de los mejores pinceles de la época. Muchos de los grandes artistas plásticos eh, se dieron a la tentación de, tratar de reflejar en sus, en sus pinturas los extraordinarios colores que se veían en el cielo. Eh, lo mismo pasó con Krakatau a menor escala y lo mismo ha pasado con Junga Tonga. Algunos atardeceres, cuando tiene usted un cielo realmente despejado, son mucho más coloridos como consecuencia de la contaminación atmosférica natural generada por este volcán. Bueno, eh, le decía que este volcán tiene una historia... Eh, Eruptiva bien conocida, nada más desde 2009 para acá ha, ha, ha estado muy inquieto. Pero eh, el trabajo de los vulcanólogos sugiere que hubo una erupción más o menos tan violenta como la actual o a finales del siglo XI o a principios del siglo XII. La fecha más probable que eh, ofrecen algunos autores es el año 1108. Hay eh, varios artículos publicados en, en revistas importantes al respecto. También se sabe de erupciones en épocas más recientes, en 1912, 1937, 1988, además de las que ya les reporté. Realmente a los vulcanólogos no les tomó demasiado eh, por sorpresa esta erupción. Lo que sí les llamó la atención fue el tamaño de la explosión. Fue eh, realmente increíble. Afortunadamente, esta erupción ocurrió muy lejos de una zona realmente habitada. De entonces para acá han ocurrido eh, muchos, eh, bueno, se, se han hecho muchos, muchas discusiones, muchos comentarios y muchos trabajos de, de investigación con respecto a la, a la erupción. Re, eh, entre los trabajos que han sido publicados, que los hemos seguido hasta donde nos ha sido posible, hay uno que es especialmente espeluznante. Fue publicado en una revista que se llama Ocean Engineering, es decir, Ingeniería Oceánica. Este trabajo eh, se puso a analizar eh, todos los datos eh, barométricos, los datos oceanográficos disponibles, en, en, generados en distintas estaciones en todo el planeta, sobre todo en el Océano Pacífico. Junga Tonga, se encuentra, o más bien debería decir, se encontraba por encima de uno de los puntos más profundos del océano, la fosa de Tonga Kermadec. Las planchas continentales, las, las planchas eh, que forman a la corteza terrestre, son muy delgadas en relación a la superficie al, al volumen de la Tierra. Lo hemos comentado en muchas ocasiones. En los continentes, en las partes emergidas, la corteza tiene un espesor promedio de 40 kilómetros. Y en algunos puntos, anda quizá por allá de los 200, pero solo en puntos muy específicos. Es decir, en este momento usted y yo estamos aislados del mar de magma que está abajo por una costrita, mire, así de delgada de 40 kilómetros de espesor, más o menos. Depende de dónde esté usted parado. Suena un montón, 40 kilómetros de roca sólida, pero recuerde que la Tierra tiene 12.750 kilómetros de diámetro. Haga usted el dibujito a escala para que vea de lo que le estoy hablando. En el mar, también lo hemos comentado muchas veces, la corteza de roca que forma el fondo de los océanos tiene un espesor de entre 3 y 5 kilómetros. Recuerde que estas... Que la corteza terrestre no es una, una, una esfera de roca, sino más bien una especie de, una colección de escamas de roca. Que son movidas lentamente por las corrientes de magma que hay abajo. Y cada plancha se mueve para donde se le pega la gana. En algunos puntos dos planchas se encuentran de frente y una de ellas se clava hacia el centro de la tierra. En el punto de encuentro entre las dos placas, ambas se hunden, ambas se doblan hacia abajo. Una de ellas se monta sobre otra y la segunda plancha es la que se clava hacia el centro de la Tierra. Pero en el punto de contacto entre ambas se forma un valle. Este valle puede ser poco profundo, de unas pocas docenas o centenares de metros. Pero en algunos casos, sobre todo si la plancha de roca es delgada, como sucede en el fondo del mar, este valle puede ser mucho muy profundo. La profundidad promedio del océano mundial, del Océano Pacífico en particular, creo que anda por allá de los 4 kilómetros o 5 kilómetros, ¿no? como 4 kilómetros, una cosa así. En, en, en la zona de Tonga Kermadec, en donde se están encontrando dos placas de roca que forman al fondo del Océano Pacífico, este valle que se ha formado en el punto de contacto entre las dos placas llega a una profundidad casi idéntica a la de la fosa de las Marianas, que está muy cerca y que se forma por el mismo fenómeno. Tiene una profundidad de casi 10 kilómetros. Entonces, esta dobladura, este valle que se forma en el punto en donde están chocando estas placas, tiene como 5 kilómetros de profundidad. Eh, no es de extrañarse... Por lo tanto, que en este lugar la actividad volcánica y sísmica sea muy grande. En cualquier lugar en donde se están encontrando dos planchas de roca y una se está montando encima de otra, en cualquier lugar en donde ocurre el fenómeno de la subducción, de choque entre dos placas y una de ellas se clava hacia el centro de la Tierra, los terremotos son frecuentes, hay rozamiento entre las placas, esto a veces detiene el movimiento relativo entre las dos placas de roca y cuando se acumula suficiente energía, algo se rompe y ¡pum!, se acomodan las placas y ese acomodo involucra una sacudida muy grande. En estos puntos de contacto entre placas también es común el vulcanismo. Estas planchas de roca se están restregando una con otra con una fuerza brutal y esa energía de fricción se convierte en calor. La roca que forma a una parte de la plancha que se está clavando hacia el centro de la Tierra se derrite. Bueno, más bien las dos planchas, el, el, el punto de contacto entre las dos planchas de roca, la que se clava hacia el centro de la Tierra y la que no, se rozan una contra la otra y ambas se derriten un poco. Se forma una burbuja de lava, de lava fundida, de roca fundida, de magma, y esa burbuja puede abrirse camino hasta la superficie y producir una erupción generalmente las erupciones que se producen de esta manera son muy violentas. El magma que viene de la, del manto de la Tierra, de la parte de la Tierra que está fundida, normalmente es un magma muy caliente y muy fluido. Eso es lo que estamos viendo ahora en Islandia. Si busca usted los videos, eh, eh, en, ponga usted Volcano Island, Island o Volcano Islandie, Volcán Islandia, aunque es más fácil encontrarlo en inglés que en español. Verá usted la gran cantidad de videos espectaculares muy bonitos de la eh, renovada erupción del Fagradalsfjall en la eh, esquina inferior izquierda del mapa de Islandia. decir, al suroeste de Islandia, justo al sur de Reykjavik. Es, son imágenes preciosas y la gente va y se para en la orilla de, de, de la lava, no es una buena idea, pero lo hace esa erupción no es violenta porque la lava que sale es muy fluida pero cuando tiene usted lava reciclada cuando tiene, tiene usted roca reciclada, roca que alguna vez estuvo fundida, ahora es sólida y la vuelve a fundir esa, ese magma ha perdido ya mucha agua y algunos, algunas sustancias químicas que le otorgan fluidez a la roca fundida. El magma que se forma por el tallado entre dos planchas continentales tiende a, a, a tener una composición química diferente y por lo mismo un color diferente. La roca que se forma de magma que viene del manto de la Tierra es de color oscuro. La roca que se forma por el tallado entre placas continentales tiende a ser de color claro. La roca sólida que se forma después de una erupción producida por eh, lava reciclada, por roca reciclada, es de color claro. Rocas como la andesita o la riolita. Búsquelo también, por favor, en la Wikipedia para que vea de qué color son estas rocas y aprenda a reconocerlas porque estamos rodeados de ellas. El, 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 un, normalmente el magma que sale del Popocatépetl es andesítico. Andesítico-riolítico. El, el, el magma que viene del popo es uh, roca reciclada de la corteza continental. Bueno, las erupciones que producen los volcanes que tienen este tipo de lava tienden a ser más violentas. Este, esta roca fundida tiende a ser más pastosa, más viscosa, forma tapones que, se pueden, que permiten que se acumule mucha presión y eso produce reventones espectaculares es uno de los motivos, una de las causas que explican la violencia de la erupción del Juntatonga. Otro día platicamos con más detalle qué circunstancias se dan para que ocurra una erupción muy violenta. Se ha estudiado mucho Krakatau porque fue hasta hace poco era la erupción más violenta es, eh, estudiable fácilmente de los últimos siglos. Es, fue más violenta la de la del monte Tambor en 1815 pero no se puede estudiar con tanta claridad porque no, no quedó nadie que hiciera registros pero en Krakatau sí hay muchos registros visuales registros de geólogos, de meteorólogos y otras personas que observaron lo que estaba pasando y eso se puede contrastar con lo que se puede ver ahora en el hueco que quedó en lugar de la isla entonces se, se, se pueden hacer estudios muy profundos de cómo funcionan los volcanes violentos bueno eh, otro día platicamos con usted el rollo, pues está sabrosísimo, lo que le quiero platicar ahora es algo verdaderamente dantesco resulta que estos investigadores eh, conjuntaron la información eh, de varias agencias oceanográficas y de uh, y, uh, 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 sismológicas, etcétera, etcétera y eh, llegaron a una conclusión eh, que es para de veras, de veras, para asustarse. Eh, resulta que la hora, cu cuando se vino la erupción violenta, lo que sucedió es que la tapa de la caldera reventó. Fue como si reventara una olla a presión gigantesca. De pronto se cayó la tapa de la caldera y la roca fundida con gas a presión que se encontraba abajo de pronto se quedó sin presión. Además entró un montón de agua fría que entró en contacto con el agua supercaliente, eso generó una cantidad de vapor tremenda y eso produjo esa superexplosión. Cuando se hundió la caldera, el agua que se encontraba encima se cayó hacia el centro del volcán. Si usted está en una bañera y pone su mano en la superficie del agua y la hunde de golpe, se va a formar una ola. El agua primero baja y luego rebota hacia arriba y se forma una ola que le, que le va a empapar la cara. Esto sucedió, pero en forma mitológica en este lugar. Se formó una ola gigante. ¿Qué tan gigante? Vea los videos de lo sucedido en Japón, de los terribles eventos sucedidos en Japón hace ya algunos años. Allí el tsunami generado por esta terrible erupción eh, por este terrible terremoto, perdón, normalmente tuvo unas pocas, 12, 15, 20 metros de altura. En algunos puntos quizá llegó a los 40 metros. Y todavía se discute esto. El tsunami de Krakatau tuvo una altura típica de 40 metros y en algunos puntos fue mucho más alto. Y se creía que era... Que nunca la sociedad humana vería otro tsunami así. La ola gigante que se formó al hundirse la caldera de Jungatonga, de acuerdo con estos investigadores, alcanzó los 90 metros de altura. Solo para referencia, vaya usted al centro histórico de la Ciudad de México, acérquese al Palacio de Bellas Artes y échele un vistazo a la Torre Latinoamericana, que por muchos años. Fue el rascacielos más grande de Latinoamérica. Hasta la punta de la torre, hay ciento, un poquito más de 111 metros, tiene más o menos la altura de un cohete Saturno V, la, la torre latinoamericana. Esta ola fue un poquito más chaparrita, un poquito más baja. Como consecuencia de esta erupción, se formó una pared de agua que inicialmente tuvo la altura de un rascacielos. Afortunadamente, la erupción ocurrió en mar profundo y el lugar más cercano, que es la capital de Tonga, Nukualofa, estaba primero a 70 kilómetros de, de distancia y eso ayuda a mitigar un poco el tamaño de, de una ola eruptiva. Además, el perfil de la costa cerca de la capital de Tonga no facilita la formación de olas gigantes. Cuando llega una ola gigante, si tiene usted una playa que va perdiendo profundidad poco a poco, allí las cosas sí que se ponen feas. La energía de la ola se va apilando poco a poco y se forma una ola gigante que revienta en la costa. Cuando el perfil de, de, la, de la costa es más abrupto, cuando la profundidad aumenta rápidamente cerca de la costa, cuando llega un tsunami, lo que pasa es que el agua comienza a subir poco a poco y comienza a invadir la tierra, como sucedió en algunos puntos de Japón. Eso fue lo que salvó a la capital de, de Tonga y a muchos otros eh, lugares cercanos. El caso es que esta erupción produjo la ola más grande registrada en tiempos modernos. Y es una advertencia porque lo que sucede en este lugar está sucediendo en muchos otros puntos del océano. Y la realidad es que nunca se le ha dado a la ciencia los elementos suficientes para llevar un registro continuo de las zonas volcánicas de peligro que hay en el mar. Y recuerde que el mar, eh, que el océano mundial, involucra a tres cuartas partes de la superficie terrestre. Hay muchos lugares en, en el océano en donde pueden estar escondidos monstruos tan grandes o más grandes aún, que Junga Tonga. Este trabajo revela, por un lado, la continua actividad volcánica de la Tierra, la vitalidad de la Tierra, que es la que ha permitido la aparición y la evolución de la vida. Por otro lado, también revela la enorme fragilidad de la sociedad moderna. Un evento así, que sucede cerca de la costa de un continente, podría devastar toda la costa. Si este evento hubiera sucedido, digamos, eh, cerca de las costas del occidente de los Estados Unidos, podría haber devastado prácticamente toda la costa desde el estado de California hasta la frontera con Canadá. La Tierra nos acaba de lanzar una última advertencia. Nos está pidiendo, metafóricamente, que le prestemos más atención y la forma de hacerlo consiste en hacer más ciencia. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en PayPal, el explicador com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.